0: La auténtica fuerza consiste en que, aunque perezcamos miserablemente, sepamos hasta el último instante que la vida es bella y plena de sentido y que hemos realizado todo nuestro potencial y que la vida era buena tal como fue. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Etigilesum, una vida que contar. Hoy es un día importante. Recordamos el aniversario 79 de la muerte de Eti en Auschwitz. Y a modo de homenaje compartiremos citas de sus últimos cuadernos, el 10 y el 11, así como alguna carta de un amigo suyo. Sus palabras hablan por sí solas, así que te invitamos a escuchar con el corazón a meterte en la experiencia y situación que estaba viviendo y aprender de ella ese modo de vivir ante circunstancias adversas. Cuando Etty escribe estos cuadernos, de julio a octubre de 1942, la situación para los judíos se ha vuelto terrible, cada vez con mayores restricciones y mayores deportaciones a los campos de trabajo y de exterminio. En estos cuadernos, Etty ya está temporadas en Westerbork para finalmente quedarse como interna sin posibilidad de volver a Ámsterdam. Y el 7 de septiembre de 1943, sale en el tren hacia Auschwitz con su familia, donde morirán. Nos acercamos a lo vivido por ella con total respeto y sabiendo que es tierra sagrada, que agradecemos nos haya compartido, pues nos ayuda a tener otra mirada hacia la vida y nuestro modo de vivirla. El episodio se titula con una frase escrita por ella. La manera en la que muera será decisiva para saber quién soy. Comenzamos. En el cuaderno 10, en las páginas, 834 y 835, ella escribe. Y ahora sé que una vez que se ha empezado a abandonar las exigencias y los deseos, uno puede distanciarse de todo. Lo he aprendido en esos pocos días. Quizá pueda quedarme aquí, en Ámsterdam, un mes más. Pondré orden en mis papeles y me despediré cada día. Y entonces, la verdadera despedida será tan solo una pequeña confirmación externa de lo que se ha consumado día tras día en mi interior. Me siento muy extraña. ¿Soy realmente yo la que está escribiendo, colmada de una gran paz y madurez? ¿Y alguien me entendería si le dijera que me siento extrañamente feliz? no de un modo artificioso ni nada parecido sino sencillamente feliz porque siento una nueva dulzura y confianza que crece en mi día a día porque no me desconcierta en absoluto todo lo que se me viene encima pese a ser confuso amenazador y pesado y la idea de todo lo bueno de la vida y también de la mía no se ve desplazada por todo lo otro, que sigue creciendo cada vez con más fuerza dentro de mí. Ahora sé que la vida y la muerte están unidas entre sí de forma significativa. Desapareceré lenta y silenciosamente, aunque el final sea en su forma externa, triste o atroz. Más adelante, en la página 849, 851 y 53, escribe: Hay una gran confianza en mí. No es una confianza de que todo mira bien en la vida exterior, sino una confianza de que, aun cuando me vaya mal, seguiré aceptando esta vida y considerándola buena. Ya empiezo a preparar mi corazón para el momento en que tenga que seguir adelante. A menudo la gente se enfada cuando digo, ¿qué más da que vaya yo u otro? Lo que de verdad importa es que tengan que ir tantos miles de personas, ¿no? Y no es que desee ir corriendo a mi destrucción con una sonrisa resignada, no es eso. Es saber que es inevitable. ...y aceptar lo inevitable sabiendo que en última instancia no se nos puede arrebatar nada. Sin duda no quiero ir con ellos por masoquismo y que me arranquen de lo que ha sido la base de mi existencia en los últimos años. Pero no creo que me sintiera cómoda librándome de lo que tantos otros han de sufrir. Me dicen, alguien como tú está obligada a ponerse a salvo, te queda mucho por hacer en la vida todavía tienes mucho que dar. Todo lo que tenga o no que dar, podré darlo allí donde quiera que esté. Si no es aquí en un círculo de amigos, será en un campo de concentración. Y es una tremenda arrogancia considerarse demasiado valioso para sufrir el destino colectivo. Y si Dios considera que todavía me queda mucho por hacer, entonces lo haré después de haber sufrido lo que otros tengan que sufrir. Y solo por la manera en que me comporte en las circunstancias cambiantes, se verá si soy una persona valiosa. Y aunque no sobreviva, la manera en la que muera será decisiva para saber quién soy. Ya no se trata de mantenerme alejada a toda costa de una situación, sino de cómo me comportaré y cómo seguiré viviendo, sea cual sea la situación. Más adelante, en las páginas 856, 59, 60, 61, Eti escribe lo siguiente se olvidan de que no se está en las garras de nadie, si se está en tus brazos, Dios. En los próximos tiempos conversaré mucho contigo y de ese modo te impediré abandonarme. También vivirás épocas de escasez conmigo, Dios mío, pobremente alimentado por mi fe. Pero créeme, seguiré trabajando para ti y te seré fiel y nunca te echaré de mi lado. Mi naturaleza me hace confiar ilimitadamente en Dios dentro de mí, lo que me hace sentir capaz de afrontar cualquier situación. De alguna manera, aún tengo gran confianza en mi interior. No para mí personalmente, no es que crea que voy a salir bien parada de esta, sino simplemente una sensación de entrega. Y una vez que has empezado a pasear con Dios, sigues caminando toda la vida es entonces un gran paseo es una sensación muy curiosa y una vez que ese amor por la humanidad se desarrolla dentro de ti crece hasta el infinito he de tenerlo todo dentro de mí. he de poder vivir sin libros y sin nada en cualquier lugar podrá verse un trocito de cielo y siempre habrá espacio a mi alrededor para que mis manos puedan juntarse en una oración. El mayor sufrimiento para muchos es la falta de preparación interior. Este último año y medio podría compensar toda una vida de sufrimiento y destrucción se ha fusionado conmigo, yo soy ese año y medio, y he acumulado reservas dentro de mí con las que podré seguir una vida entera sin sufrir demasiadas necesidades. Creo que he logrado poco a poco la sencillez que siempre he deseado. Como hemos escuchado, Eti ha dado un salto cualitativo en su madurez, en su confianza en Dios, en este proceso interior que la fue preparando para vivir lo que seguía. No hay mucho más que comentar, simplemente dejar caer en nosotros y aprender de su experiencia. A continuación, les voy a leer la carta 78 que está en la página 1179 de las obras completas y es una carta que dirige Hopi un amigo de Eti, que está en Westerbork a Han Wegeriff y a otros Westerbork, lunes 6 martes 7 de septiembre de 1943 señor Wegeriff Hans María, Tide y todos los demás a los que quizá no conozco mucho. No me va a resultar fácil contaros esto. Ha sido todo tan repentino, tan inesperado. Es extraño que a estas alturas aún fuera inesperado, aún fuera repentino, a pesar de que todos llevábamos tanto tiempo preparados y listos para ello. Así fue también para Eti. Estaba lista, y preparada. Y por desgracia, también ella ha partido ya. A última hora del lunes llegó un aviso de La Haya en el que comunicaban que el permiso de Misha había vencido y que debía partir con su familia en el transporte del 7 de septiembre. ¿Por qué? Por lo general esa es una pregunta imposible de responder. Al principio esperamos y confiamos en que las cosas no sucederían tan rápido y que en lo concerniente a Eti podría hacerse algo para evitarlo, sobre todo ahora que se había conseguido que los ex empleados del consejo judío, 60 en total, quedasen exentos de ser deportados de momento. Pronto quedó claro que no había nada que hacer para Misha y para sus padres, pero el caso de Eti aún parecía tener alguna posibilidad. Así que concentramos toda nuestra atención en preparar rápidamente el equipaje para tres personas. Oh, todos se lo tomaron muy bien. Hacía tanto tiempo que sabían que esto iba a suceder. Y además, a la semana siguiente, todos los padres, sin excepción de los que tenían el sello rojo, iban a ser deportados de todos modos, y Misha ya había decidido voluntariamente ir con sus padres, y estaba dispuesto a cederles todos sus privilegios personales. Y ahora todo esto se había adelantado una semana, era un poco intempestivo, pero al fin y al cabo ya sabían que iba a suceder tarde o temprano. Pero para Eti era un hecho muy imprevisto, porque ella no quería tener que irse con sus padres. Prefería entregarse a esas nuevas experiencias estando libre de ataduras familiares. Para ella fue como si le hubieran dado un mazazo en la frente y literalmente se derrumbó. Pero al cabo de una hora ya se había recuperado y se adaptó a la nueva situación con una rapidez admirable. Fuimos juntos al barracón 62 y durante horas estuvimos ocupados, rebuscando, empaquetando, juntando y seleccionando toda clase de prendas, de ropa y alimentos. El padre de Eti manifestaba su nerviosismo con comentarios graciosos que hacían enfadar a Misha cada dos por tres, porque consideraba que no se tomaba la situación con la debida seriedad. Misha no entendía por qué la dispensa que parecía tan segura había dejado de ser válida de repente y quería que yo fuera a hablar con algunos conocidos más o menos influyentes. No entendía que una orden procedente de la Haya era irrevocable y que en tales casos cualquier esfuerzo por cambiarla era en vano. Pese a todo se mantuvo tranquilo y se mostró bastante razonable. Tener que dejar toda su música aquí le partí el corazón. A duras penas conseguí meter cuatro obras en su mochila y el resto, incluido un paquete de provisiones que le acababa de llegar, está ahora en una maleta que mandaremos a Ámsterdam en cuanto tengamos ocasión. La madre de Eti, activa como siempre, se ocupó impecablemente de todo lo necesario y afrontó el día con mucho aplomo. En deportaciones anteriores, la familia entera había permanecido a veces en vela toda la noche por culpa del ruido y el ajetreo que conlleva la preparación para el transporte en un barracón comunitario. Sin embargo, esta vez, todos dormían en silencio, cuando a las 3 de la madrugada, Eti y yo fuimos a ver si podíamos seguir preparando el equipaje. Antes fuimos a preguntar si había alguna posibilidad de retener a Eti en el campo. Para nuestra sorpresa vimos que teníamos muy pocas opciones. Mientras Eti ayudaba a sus padres y a su hermano, sus amigas del barracón le preparaban a ella la maleta con mucho esmero, pensando en todo hasta el último detalle. En cuanto a la dirección del consejo judío nos aseguró que ellos no podrían hacer nada, nuestro último recurso fue escribirle una carta al primer jefe del servicio para pedirle que interviniese. A veces aún se puede hacer alguna cosa desde el tren, aunque en ese caso todo tiene que estar preparado antes de la partida. Por eso los padres de Eti y Misha se adelantaron y se dirigieron hacia el tren. Y por último yo llevé hasta allá una mochila bien llena y una cesta de viaje con un cuenco y una taza colgando. Y entonces, Eti recorrió el andén que catorce días antes había descrito con su estilo inolvidable, charlando alegremente, riendo, con una palabra amable para todos aquellos que se cruzaban en su camino, llena de humor chispeante, tal vez un poco melancólico, pero típico de nuestra Eti como todos vosotros la conocéis. Llevo conmigo mis diarios, y mis Biblias, y mi gramática rusa, y a Tolstoy, y no tengo ni idea de qué más llevo en mi equipaje. Uno de nuestros jefes vino a despedirse y dijo que había usado todos los argumentos posibles, pero todo había sido en vano. Eti le agradeció que lo hubiera intentado de todos modos, y me pidió que os contase cómo había ido todo y lo bien que su familia y ella habían partido. Y aquí me tenéis, un poco triste, no porque haya perdido algo, porque una amistad como la suya no se pierde, sino que es y perdura. Eso también lo escribí en un trocito de papel que le puse en la mano en el último momento. La pierdo de vista y voy de aquí para allá. Intento encontrar a alguien que pueda hacer algo, pero todo falla. Veo que Misha y los padres de Eti suben al vagón número uno. Eti va a parar al número 12, después de haber ido a buscar a un conocido al que habían hecho bajar del tren en el último momento. El tren parte, un silbido estridente y los mil deportados se van. Una última imagen fugaz de Misha que dice adiós con la mano por una rendija del vagón de mercancías número 1. Y luego desde el 12, un alegre adiós de Eti. Y se han ido. Eti se ha ido. Nos la han robado. Pero no nos han dejado con las manos vacías. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Ha sido un día duro para muchos. Para Corman, para Meg. Y para todos aquellos durante tanto tiempo han tenido un contacto directo con ella. No es lo mismo tener a alguien al alcance de la mano que tenerlo en espíritu a tu alrededor. La primera sensación es de vacío. Pero seguimos adelante. Mientras escribo esto, todo sigue su curso. Y también ella se aleja cada vez más rumbo al este, a donde deseaba ir. Creo que en el fondo también se alegraba, en parte, de tener que pasar por esas experiencias. De tener que vivir en primera persona todo lo que le esperaba y volveremos a verla, en eso coincidimos todos sus amigos íntimos. Después de su partida fui a hablar con su amiga rusa y con algunos de sus protegidos y la forma de reaccionar ante su marcha lo decía todo sobre el amor y la confianza que ella les dio a esas personas. Perdonadme por haberos hecho un informe tan imperfecto, a vosotros que estáis tan acostumbrados a textos mejores, expresados con más acierto. Sé que quedan muchas preguntas por contestar. Sobre todo la cuestión de si esto se podría haber evitado. Mi respuesta a eso es tajante. No. Al parecer, tenía que ser así. Intentaré enviaros algunos libros de Eti en cuanto tenga ocasión. Habría querido mandarle a María su máquina de escribir. Precisamente esta semana Eti me dijo que así lo quería, pero no sé si será posible. Os enviaré noticias de vez en cuando. Adjunto un par de cartas abiertas por la censura que han llegado para Eti. Por favor, hacedselas llegar a sus remitentes. Muchos ánimos para todos. Todos volveremos y la gente como Eti puede soportar las condiciones más difíciles. Os llevo en mis pensamientos... Hopi En verdad que leer esto te deja en, sin palabras, pero es preciosa la, la descripción que hace su amigo de este momento. Eti logra escribir una postal y la avienta desde el vagón y en ella dice... Salimos del campo cantando y se la envía también a, a una amiga que sí la recibe y que después hay constancia en otra carta. Eh, ya en su estancia en Auschwitz no se conserva ninguna carta o cuaderno. Se sabe que los padres de Eti fueron gaseados a su llegada en Auschwitz el 10 de septiembre de 1943. La muerte de Eti está registrada en un informe de la Cruz Roja del 30 de noviembre de 1943 y la de su hermano Misha el 31 de marzo de 1944. Hap, su otro hermano que había sobrevivido, falleció el 17 de abril de 1945 en Luben mientras retornaba a los Países Bajos. Terminamos este episodio con las últimas palabras que conservamos de Eti en su cuaderno 11 al final, el 13 de octubre de 1942. No sabemos si escribió cuadernos en los siguientes 11 meses. Probablemente sí, pero ya no pudo dejárselos a alguien o fueron interceptados o destruidos. Sin embargo, al leer lo último que tenemos, nos damos cuenta que estaba preparada para vivir esa difícil misión con sentido y significado, dentro del campo de concentración en Westerbork y que por supuesto que su vida y su manera de morir nos hablan de su grandeza, de su humanidad, de su hondura interior y de su unión profunda e ininterrumpida con el Dios de la vida. Sus últimas palabras en ese cuaderno son, querría ser bálsamo para todas las heridas. Gracias por acompañarnos en este episodio especial en que recordamos que hace 79 años le fue arrebatada la vida en Auschwitz a Eti Gillesum y a pesar de esto su pensamiento, su sentimiento, su amor por la vida sigue vivo y sigue volando libre y extendiéndose por muchas partes del mundo y llegando a muchas personas que estamos en ese proceso de encuentro y transformación. Eti sigue viva y su vida sigue siendo bálsamo para muchas heridas. Hasta la próxima.